0: De volta com o programa Encontro Marcado, falando com o Dr. Laí Ribeiro. Doutor Laí Ribeiro lançando aqui um, um novo livro, todo reescrito, nova capa, novo formato. Tem inclusive um CD. Inclusive um CD. E olha só que maravilha você que está me ouvindo, meu ouvinte, minha ouvinte. Olha o título do livro, presta atenção. Emagreça comendo é o sonho de qualquer pessoa. Laí, como é que a gente emagrece comendo?
1: Só emagrece comendo. Você já viu que gente magra não faz dieta? A pessoa que faz dieta é o gordo. O problema, da... o problema é a dieta. Porque a... quando você fica muito tempo sem comer, o seu cérebro não sabe se você está sem comer porque você está fazendo dieta ou porque você está perdido na floresta amazônica. Por um mecanismo de defesa, ela ba... o cérebro baixa o metabolismo do corpo. Todo, todo indivíduo que entra na dieta, ele entra numa roda viva. Ele faz a dieta, ele emagrece, mas aí ele ganha peso com mais facilidade. Quando ele tenta uma segunda vez, já é mais difícil. Todo indivíduo que vai no spa vai dizer isso para você. Primeira vez que eu fui no spa, parece que eu descobri o paraíso. Cheguei lá, emagreci 12 quilos em duas semanas, foi uma beleza. Assim, aí Aquilo que ele levou 40 anos para engordar, ele engorda em 40 dias. Aí ele volta no spa a segunda vez, aí ele tem uma surpresa, porque na segunda ele já não emagrece tanto. E na terceira, se bobear, ele engorda. Então, só tem um jeito de emagrecer, é comendo. Agora você tem que comer a comida certa no horário certo. Ah, você tem que tomar o café da manhã como um rei, ou uma rainha. Almoçar como príncipe ou uma princesa, jantar como pobre. O brasileiro geralmente faz o contrário. Sai de manhã correndo com um cafezinho preto. Na hora do almoço, ele está envolvido em negócios, ele acaba tendo um almoço de negócios, aí ele desconta tudo no jantar. Aí ele janta, duas ou três horas depois que ele jantou, porque o brasileiro geralmente janta mais tarde, ele vai dormir. Aí ele está fazendo a digestão do jantar, está absorvendo a glicose da digestão. E durante a noite, durante a fase do REM, que é o Rapid Eye Movement, que é quando os seus olhos movimentam e quando você está tendo os seus sonhos, você libera o hormônio do crescimento, que não faz você crescer mais, mas numa pessoa adulta, o hormônio de crescimento ele transforma banho em músculo, ele estimula o sistema imune... E ele man mantém você jovem.
0: Então, Leir, eu seria correto dizer que você não deve comer nada depois das 18 horas, por exemplo? Seria
1: correto dizer isso. A, a, pessoa que a pessoa que come muito, seria o ideal. A pessoa que come muito e vai dormir, essa glicose que é absorvida, ela inibe a liberação do hormônio do crescimento. Então, essa pessoa envelhece mais depressa, ela engorda com mais facilidade, ela tem mais gripe, ela tem mais resfriado, ela fica mais doente com frequência... Então, eu digo o seguinte, eu tenho, no livro eu tenho uma frase exagerada, é claro que eu digo o seguinte, tudo aquilo que você come depois das seis horas da tarde fica com você para a vida. Claro que eu estou exagerando, mas o ideal seria você ter, tomar uma sopa. Eu acho que o indivíduo, depois de 35, 40 anos de idade, ele tem que mudar o hábito alimentar ele tem que passar, não jantar. Ele tem que passar, claro que você vai no final de semana, você pode jantar. Eu estou dizendo no dia a dia, de segunda a sexta-feira. Eu acho que ele deve, ele deve tomar uma sopa. Eu, pelo menos, tomo sopa três, quatro vezes por semana. Às vezes, a maioria das vezes, nem isso eu faço. Se eu estiver dando um curso, por exemplo, eu como duas maçãs. Eu não, tô, eu não janto depois do curso. Eu, antes de ir para o curso, eu como as duas maçãs. E vou, dou o curso e volto e vou dormir. Entendeu? De outro dia já é outro dia. Então, é muito importante esse aspecto. E eu ensino isso aí no livro. É muito interessante. Tem gente que já emagreceu 70 quilos com esse livro. Agora, veio acrescentando aqui, como você viu, um CD que eu recomendo a pessoa escutar 21 dias seguidos, porque você tem que ser magro no cérebro também. Você deve conhecer modelo que está magrinha, mas que está querendo fazer lipo, porque não sei o quê. A pessoa é magra no corpo, mas é gorda na cabeça. Então você tem que ser magro também na cabeça. E esse livro mostra como fazer isso. Além disso, é um livro de harmonização corporal. Ele é mais do que simplesmente gordura. Ele mostra como você manter a sua saúde. Né? Ele ensina você, por exemplo, que... É, tem muita gente que se considera obesa e apenas pesado. Eu tenho um índice aqui, que é o índice reconhecido hoje. Você pega o seu peso, divide pelo quadrado da sua altura e você determina um índice, que é o índice de massa corpórea, que é até, até 25 é normal, de 25 a 30 você é pesado. De 30 a 35 você tem obesidade grau 1, grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2 e acima de 40 você tem o que se chama de obesidade mórbida. Quando há, entre aspas, indicação para a cirurgia de, de redução de estômago, que eu acho um absurdo, mas que muita gente está fazendo. Eu acho que isso aí não deve ser feito. Eu acho que o indivíduo tem que procurar outros caminhos, porque quando você lesa, corta uma parte do estômago, você lesa muitas outras coisas que você não deveria estar tá retirando. Nada foi feito no corpo para retirar. Entendeu? Esse negócio de tirar adenoide, tirar amígdala, tirar apêndice, se está lá, se Deus colocou lá, porque tem uma função. Antigamente, eles pensavam que o baço não servia para nada. Então, tiravam o baço. Aí descobriram que o baço tem um, um poder muito forte na filtragem do sangue. Eles achavam que o apêndice não tinha finalidade nenhuma. Hoje sabe-se que o apêndice tem uma finalidade muito grande no sistema imune. As amígdalas da mesma forma, as adenóides da mesma forma. Então, é muito comum o pediatra dizer assim, ah, essa criança está tendo amigdalite com, com recorrente, vamos operar a minha amiga. Vamos tratar, pô. não precisa operar. Se as estão lá, é por uma razão, a natureza colocou, não foi à toa.
0: E a adenoide é uma coisa interessante, porque muita criança tem operado, aí com quatro é. anos de idade, de repente com seis anos de idade, está tudo lá de novo. Está tudo lá de novo, e às vezes até pior Me diga uma coisa, Lair, é, nessa coisa de emagrecer comendo, você falou que a pessoa tem que ser magra no cérebro. Sim. Eu, eu já fui para spa, já visitei, e eu, eu notei o seguinte, eu notei que as pessoas que estão no spa só pensam em comida. Sim. Então, na hora do jantar, elas ficam dizendo assim, quando eu sair daqui, vou passar naquele restaurante tal e vou comer tal. Aí eu abri uma discussão. Eu disse, poxa, mas como é que você está aqui? Quem é que está aqui? Justamente isso que você disse. É a sua mente ou o seu corpo? É. Quer dizer, se não for a sua mente... Não adianta nada. que é adianta verdade. você perder 10, 12, 13, 14 quilos.
1: Recupera logo em seguida. Ah, você sabe uma coisa, uma sede muito simples que eu vou dar para você aqui, para os seus ouvintes. O centro da fome, o centro da, o centro da sede no hipotálamo, no sistema nervoso central, estão muito próximos um do outro. Tem gente que sente fome, mas na realidade está com sede, só que não sabe. Aí come. E como não satisfez a sede, daqui meia hora está, entre aspas, com fome de novo. Então eu digo o seguinte, então se você tiver com fome, tome um copo d'água. Se a fome continuar, coma. Se a fome acabou, é porque era sede, não era fome. Entendeu? Então isso é muito importante. É uma coisa simples, porém muito eficaz. 30% das pessoas andam constantemente desidratados. A pessoa não está tomando a quantidade de água necessária. Quanto nós precisamos
0: tomar de água por dia? Laísa? Nós
1: precisamos tomar de 6 a 8 copos d'água. É, não, não espere ter sede para você tomar água. Você deve tomar água mesmo sem ter sede. Faz parte, é profilático. Então, é de seis a oito copos d'água por dia. isso é o, é o mínimo necessário para você manter o seu corpo hidratado. Você quer ver uma coisa interessante? Tem gente que sofre da coluna por falta d'água. Vou te explicar, você vai entender agora.
0: Olha aqui olha você, ouvinte, presta atenção, porque nós temos falado aqui no programa muito sobre essa coisa de coluna, dores nas costas, já foi pauta aqui. E o doutor Lair Ribeiro está... Está acenando para uma informação aqui muito preciosa. A
1: vértebra, 70% de uma vértebra é água. Se você fica desidratado, o seu coração continua pulsando o sangue, o sangue começa a puxar a água da vértebra. A vértebra desidrata. Quando a vértebra desidrata, ela encolhe de tamanho. Quando ela encolhe, ela pega o nervo. Olha que interessante. Você tem problema de coluna por falta d'água. Tá? <risos> O cara bem hidratado,
0: geralmente não tem problema de coluna. Olha aqui, eu vou recomendar para você, então, comece a tomar água imediatamente. hein? Aqui no nosso estudo a gente faz isso, né, Leia? Nós já tomamos aqui no nosso papo quase dois litros de água é, aqui enquanto conversamos. É verdade. Doutor Lai também acaba de lançar um novo livro. Fumar ou não fumar? A decisão é sua. E tem uma frase muito interessante aqui, de um cigarrinho, dizendo assim, hoje você me acende, amanhã eu lhe apago. É isso mesmo Lair, tem sido tão difícil para as pessoas deixarem o cigarro Embora as campanhas aí tenham sido é, amenizadas né? Hoje o, o governo tem se envolvido um pouco mais Mas é um vício, e um vício é um vício é. Você sabe Você... que agora na
1: campanha vem dizendo que o, o, o cigarro causa câncer E mostra um, um, uma foto de câncer, né? O cigarro causa impotência, mostra uma foto da impotência. Esse chegou no bar para comprar um cigarro, o cara entregou para ele um desses e falou assim, dá para você trocar? e
0: falou assim, por quê? Me dá
1: aquele que dá câncer.
0: É, um, é, um, é uma dureza, né? um indivíduo lutar contra um vício não é tão simples. Não é não. Laíra, vou te fazer uma pergunta, talvez não muito lógica, mas eu, eu é uma pergunta talvez de um fumante. Você acha que o fumante realmente, ele vai ler o livro, ele está interessado em ler um livro para que ele pare de fumar? Será que o vício dá essa vontade à pessoa?
1: É, as estatísticas mostram que 50% das pessoas estão conscientes de quanto o cigarro faz mal e querem parar. Só que não sabem como parar. Aliás, até mais do que isso. Dois terços das pessoas que fumam querem, gostariam de parar. Essa é a estatística. Só que não sabem por onde. Como você disse, a. A nicotina ela é mais viciante do que a heroína, do que a cocaína. É uma das substâncias mais viciantes que existe no mundo. Então, infelizmente, o sujeito não consegue parar sozinho. E o cigarro é uma combinação, o tabagismo é uma combinação tanto de um vício quanto de um hábito. Uma pessoa, a pessoa que fuma 20 cigarros por dia durante 20 anos, ela fez o movimento de levar os dedos à boca 1 milhão e 500 mil vezes. Então tem um condicionamento, essa é a parte do hábito. Fora o problema da nicotina, que é a parte do vício. Então, quando combina essas duas coisas, fica bem difícil. A não ser que tenha uma ajuda de um livro
0: como esse. Hábito. Você tocou num ponto importante. O hábito pode ser um grande inimigo das pessoas, tanto no cigarro como em muitas coisas que elas querem realizar na sua vida, principalmente com relação ao sucesso, na é verdade? É, o hábito, ele coloca
1: o cérebro no piloto automático. O cérebro não pensa mais, ele atua pelo hábito. Tanto o hábito pode ajudar quanto prejudicar. Se for um hábito bom, que maravilha. Tem gente que tem hábito de fazer ginástica. É um hábito bom, depois, nos primeiros dias é difícil, etc. depois a pessoa pegou o hábito, pegou o hábito e vai para frente. A pessoa tem hábito de ler, que é um hábito que se adquire até os 21 anos de idade, é difícil se adquirir o hábito de ler depois dos 21. Então você tem que estimular o jovem para ler mais, para poder pegar esse hábito. Depois que ele adquiriu, ele fica com ele a vida inteira. Do mesmo jeito que tem a parte boa, como você disse, tem a parte ruim. O sujeito tem o hábito de levantar à tarde, por
0: exemplo, ele pode perder muita coisa na vida porque ele levanta 11 horas, meio-dia, não é verdade? Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, conversando com o Dr. Laí Ribeiro. Fique comigo que eu estarei com você. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.